0: Da Poema, Ei, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, porque nós desfrutamos dessa liberdade. Dessa celebração, Senhor Não é à toa que a mensagem de hoje Fala da escravidão A celebração A adoração, ela não é feita para escravos Mas é feita para homens e mulheres Livres, homens e mulheres Libertos em Ti Por isso, Senhor, nós o adoramos Nós declaramos que o Senhor É poderoso Que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas Nós o adoramos com tudo que somos Com tudo que temos, Senhor Eu eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por essa grande celebração que é de estar na sua presença. Obrigado, Senhor. Continue conosco, ministre os nossos corações e não nos deixe de forma alguma sairmos daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Amém, igreja, Amém, gente. Eu estou muito feliz. Sabe, semana passada foi tão especial, foi tão poderoso. Eu realmente creio e eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que partiram o seu pão. E sabe, você vai entender no contexto dessa mensagem o quanto esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Sabe, igreja... Às vezes as pessoas estão esperando Ah, o dia que eu tenho um tempo com o um pastor Então, isso, aquilo vai acontecer E, e quantas pessoas compartilharam, mandaram no, no Instagram Falando, sabe, olha, foi incrível o GC essa semana O que Jesus fez, o partir do pão Quem pode dar um aleluia aqui por essa semana o GC? Foi poderoso, igreja <risos> Sabe Hoje é Páscoa e é tão interessante porque atualmente a cultura sabe do mundo tenta trazer para nós que a festa mais importante do ano sabe a festa e mais que todo mundo tem que parar tudo é a do Natal essa é uma mentalidade do mundo então, dia 25, vamos celebrar o nascimento de Jesus. E deixa eu te contar uma coisa, provavelmente Jesus nem nasceu em dezembro. Mas aí, sem falar disso hoje. Mas eu quero dizer para você que a festa que o Senhor disse para fazermos é a da Páscoa. Ele não nunca disse: "Ei, celebrem o Natal". Ele disse: "Celebrem a Páscoa". E a primeira coisa que eu tenho que dizer para você É uma informação assustadora Repita assim comigo Coelho Não bota ovo Amém? E se colocasse, provavelmente não ia ser de chocolate, meus irmãos Eu tenho quase certeza disso Mas hoje Hoje nós temos uma programação especial no Poeminhas As crianças vão sair de lá com um chocolate um, uma coisa muito legal que nós vamos compartilhar com eles e é lógico que os meus filhos eles têm que dividir comigo quando chegam em casa afinal de contas existe alguma vantagem em ter três filhos e eu já aproveito esse momento além de ensinar, de, né, de partilhar eu falo, eu vou ensinar para vocês eu chamo eles o que é imposto vocês moram na minha casa vocês comem da comida que eu compro então eu vou ensinar o que é imposto e a Laura, eu falo, Laura você também vai ensinar mas mãe é mãe, né gente? Mãe dá aquela mordidinha pequenininha, eu falo, não, imposto é uma mordida boa. Vou morder com gosto de chocolate aqui. Eu já aproveito para ensinar eles. Mas sabe, hoje as crianças estão lá, elas vão ganhar algo, vão sabe ter um momento gostoso, mas principalmente eles vão aprender o verdadeiro significado da Páscoa. Então na sexta-feira é o dia que o Cordeiro é sacrificado por nós e o domingo representado pelo dia de hoje é o dia que ele ressuscitou então vamos entender isso e eu quero trazer isso num desfecho muito prático sabe, é tão natural no, no, no dia da Páscoa nós fazermos um momento de ceia e não tem nada de errado com isso tá? mas eu quero trazer um, algo muito prático no entendimento da Páscoa então a primeira coisa que nós temos que entender é que a Páscoa meus irmãos ela não é uma festa dos judeus ela não é uma festa dos católicos dos evangélicos, não do sei lá o que a Páscoa é uma festa de Deus e eu quero ministrar para você hoje é da escravidão a celebração gente, nós só podemos celebrar o Senhor como foi nesse momento de adoração sabe, com tanta liberdade porque nós não somos mais escravos então nós temos que entender aqui vamos lá, a Páscoa ela foi instituída muitos anos antes de Jesus para os judeus A Páscoa, segundo os hebreus, o costume judaico A Páscoa foi a saída do povo do Egito Páscoa, o seu significado é passagem Ou um dos significados é passar por cima Então a primeira Páscoa que a palavra nos diz Ela está em Êxodo 12, do versículo 1 ao 20 Eu vou dar uma encurtada aqui porque eu não vou falar dos detalhes Então vou começar pelo versículo 8 Diz, naquela mesma noite Comerão a carne assada no fogo Com ervas amargas e pão sem fermento Sabe, eles tinham todo um ato preparatório ah, Eu gosto do versículo 10 que diz Eu não coloquei aqui, mas diz que Eles não podiam deixar para amanhã Não podia sobrar para amanhã Se sobrasse, que queimasse Sabe, para mim isso tem um significado Nós deixamos tantas coisas para amanhã Nós deixamos coisas da nossa vida para o dia seguinte Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo E Deus está dando uma instrução para o povo e não deixem para amanhã Versículo 11 Ao comerem, estejam prontos para sair. Então o povo, eles passavam, pegavam um cordeiro Passavam sangue nos umbrais da porta E a instrução deles é, estejam prontos Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos Tanto dos homens como dos animais E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor Versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem Quando eu vir o sangue, passarei adiante A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito Versículo 14, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes Celebrarão como festa ao Senhor Celebrem-no como de decreto perpétuo Versículo 17 Celebrem a festa dos pães sem fermento Porque foi nesse mesmo dia Que eu tirei os exércitos de vocês do Egito Celebrem esse dia como decreto perpétuo Por todas as suas gerações Sabe, Deus estava libertando o seu povo Deus estava tirando eles Sabe, do, 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 do peso que era a escravidão Eu já falei aqui outro dia Eu, eu gosto quando eles estão chegando próximo Antes Pouco antes de Moisés abrir o mar A Bíblia diz que Deus manda Moisés Ei Moisés fale para o povo que marche Eles eram escravos Escravos não marcham E, e Deus está falando a ele Vamos mudar essa mentalidade Marchem, marchem Porque agora vocês não são mais escravos Vocês são do exército do Senhor Então comecem a marchar Sabe o contexto aqui é que eles não aguentavam mais ser escravos Um dia eu e você chegamos aqui na igreja nós procuramos Jesus de alguma forma porque nós não aguentávamos mais ser escravos do mundo não aguentávamos mais ser escravos do cão então o povo começou a clamar para Deus e Deus mandou Moisés então o povo saiu do Egito, o povo foi liberto eles saíram da condição de escravos e passaram para a condição de livres a Páscoa é um, uma festa memorial a isso tudo Deus exigiu que fosse um estatuto perpétuo através de todas as gerações. Agora olha só, eu quero que você entenda que não é uma ordenança para nós fazermos da mesma forma. Afinal de contas, estamos uma nova aliança. Exo 12, sabe, tinha os pães, tinha as ervas amargas. E às vezes tem gente tentando judaizar a igreja. Isso não é o nosso objetivo. Mas Paulo fala para celebrarmos. Para os cristãos, na sexta-feira, sabe da paixão, ele morreu e domingo ele ressuscitou. Eu cheguei no meu filho, no Vitor e na Isabela, na verdade, cheguei nos dois. E eu falei: vou fazer um teste com eles, vamos ver como é que eles estão de Bíblia. Porque a gente, né, as pessoas acham que o filho do pastor é um mini teólogo. E eu cheguei neles e falei assim: qual o significado da Páscoa? E eu torcendo, não fala coelhinho, por favor. <risos> qual o significado da Páscoa? A Isabela. Jesus morreu por nós, pai falei, Ah, isso aí, e o Vitor? O que, que é que mais? E ele ressuscitou falei, Ah, isso aí, aquele orgulho no pai Depois de quantos dias ele ressuscitou, filho? Depois de sete dias, pai Eu falei, ué, tem uma informação errada aqui Eu comecei a pensar, da onde ele tirou esse dado? Qual é a fonte que você tirou isso? Eu pensei, Vitor, Deus criou a terra e todas as coisas em quantos dias? E descansou ainda Três dias, pai ah, entendi Entendi onde estava a troca aqui da informação Sabe, entenda que a celebração Que foi exigida aos judeus Era uma vez aos anos um, Perdão, uma vez ao ano Os cristãos começaram a fazer isso aos domingos Se tornou uma celebração semanal Eu realmente espero que até o final dessa mensagem Ela se torne uma celebração diária Amém você vai entender isso, 1 Coríntios 5, versículo 7, Cristo o alimento genuíno, a Bíblia diz, livrem-se, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso, celebremos a festa Não com fermento velho Nem com fermento da maldade e da perversividade Mas com os pães sem fermento Os pães da sinceridade e da verdade Meus irmãos Pão sem fermento é pão não apodrecido Não levetado E eu não sei como foi para você, sabe? Mas o mundo, ele tenta nos ensinar Que as coisas precisam de um pouco de fermento tudo precisa de uma nova estratégia Você precisa de algum jeitinho O fermento aqui é aquele jeitinho brasileiro, sabe? O fermento significa o pão do pensamento deste mundo Quantas vezes eu e você não tentamos dar um jeitinho Ou talvez acelerar uma coisa que Deus iria fazer Mas sabe, eu forcei para que aquilo acontecesse antes do tempo Será que você nunca fez isso? Eu já fiz isso ou pior ainda, quando as nossas forças e as nossas estratégias colocam fermento em algo que Deus nunca quis que acontecesse, mas Deus, mas eu estou fazendo a minha parte, por que, que isso não acontece? Tire esse fermento, eu nunca falei que eu ia fazer isso, sabe, aonde nós colocamos fermento revela que, aonde está o nosso coração. Quem é o dono do nosso coração? O que o domina? Cristo é o alimento genuíno. Meus irmãos, ele não precisa de ajuda de nada e nem de ninguém. Mas às vezes a gente pensa, puxa, acho que eu vou ajudar Jesus, vou colocar um pouquinho de fermento. Senão esse pão não vai crescer. Essa promessa aqui vai ficar muito pequena, eu vou ajudar Jesus. <risos> quando Jesus, ele tira o fermento velho da minha vida, da sua vida. É quando realmente voltamos a sonhar. É quando realmente voltamos a sonhar com, no propósito dele, no desejo dele, naquilo que ele tem para as nossas vidas Mas para isso o fermento tem que ser tirado, meus irmãos Tem gente querendo entrar, sabe, na terra prometida, que é entrar em Canaã, mas cheio de fermento E Paulo nos mostra que a maneira de celebrarmos a nossa Páscoa, ela não é simplesmente uma extensão da de Êxodo nós não seguimos os rituais dos judeus nós não queremos carregar uma carga judaizante às vezes tem gente tentando fazer isso não, porque dizia que era desse jeito, então tem que fazer assim também não queremos falar que segundo o calendário romano que diz que esse aqui é o final mais importante do que os outros sabe, nós não podemos limitar a Páscoa a um dia do ano Você estão entendendo o que eu quero dizer? Nós não temos que celebrar essa festa de forma literal Porque a aplicação dessa celebração, dessa festa Ela é toda espiritual E Mas nós queremos fazer ela literal Meu irmão, se você senta na mesa para partir o seu pão Por quê? Ah, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer E eu estou aqui porque eu obedecendo Você não está celebrando ela de forma espiritual Por isso Esse não é o final de semana Melhor do que os demais Porque essa festa ela deve ser celebrada continuamente Está ligada a um padrão de vida A uma maneira de viver dia a dia Amém? Então não é certo você celebrar Essa Páscoa uma vez por ano Assim como não é certo você ensinar o seu filho Que a Páscoa é o coelhinho Que a Páscoa é o ovinho do coelho, ah, é o vinho de chocolate, é esse o significado da Páscoa, sabe? E, e deixa eu falar uma coisa para você: se você procurar o significado do ovo do coelho da Páscoa, tem uma origem toda pagã. Daí sabe o que a igreja faz? Ela tenta falar para você, ó, o ovo é do diabo. Mas meu irmão, se eu entrar no supermercado e comprar o ovo do, do Oreo, aquele negócio bonito, gostoso, é meu, não é do diabo não mas algum crente vai falar, ah, é do diabo, não, não é não, eu comprei com o meu dinheiro é meu, eu já paguei o um imposto também se os meus filhos forem comportados, eu divido com eles se não, eu vou dividir do mesmo jeito, né? não tem como sabe, mas a igreja está lá, ah, isso é do diabo isso não sei o que, meus irmãos, quem celebra Jesus é livre ele é o Cordeiro Pascal Sabe, a gente fica, não, mas isso, aquilo, aquilo não pode, aquilo não sei o quê. É muito chato essas coisas A Bíblia diz em João 1, versículo 29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Meus irmãos, não tem como ser salvo sem o sangue do Cordeiro Pastor, mas eu sou bonzinho, sabe pastor, eu, 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 eu faço boas obras eu, eu ajudo as pessoas eu, eu ando na rua e aquele tá pedindo dinheiro Eu dou dinheiro Eu levo marmita para as pessoas Eu ajudo o é, é, senhorzinho a atravessar a rua Eu sou muito bonzinho Que legal, meu irmão Mas essas obras, elas não te salvam Só o sangue do Cordeiro Essas obras são muito legais Mas a salvação nos é dada através do sangue A Bíblia diz em Hebreus 9 versículo 22 de fato segundo a lei quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão como eu disse as obras não são capazes de nos salvar mas o sangue do cordeiro esse sim o sangue derramado de Jesus nos perdoa todos os dias meus irmãos, nós temos um costume meio bem crente, né? Que a gente fica, o sangue de Jesus tem poder A gente até ensina nossos filhos, parece que é, um, é uma mandinga, sei lá Mandinga, tá certo a palavra? Crente? Ó, se o negócio ficar ruim, o sangue de Jesus tem poder Mas será que nós entendemos, os nossos filhos entendem O que é o sangue de Jesus? O sangue do Cordeiro? Se não vira só uma frase se não vira só uma frase simbólica que a gente acha que tem proteção Mas se nós realmente entendemos o poder do sangue de Jesus Meu irmão, o diabo não pode com a gente Vamos entender isso 1 Pedro 1,19 A Bíblia diz, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Meus irmãos, o sangue de Jesus, ele foi a moeda de pagamento de uma dívida de pecados. Essa dívida de pecados, meu irmão, essa conta, quem fez, fui eu e você. E o sangue foi a moeda que pagou Uma dívida, meus irmãos, que começou lá no Éden Começou lá quando Adão e Eva caem Então, quando Adão e Eva pecam, eles se tornam escravos Segundo Pedro, segundo Pedro capítulo 2, versículo 19, diz Prometendo-lhes liberdade Eles mesmos são escravos da corrupção Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meus irmãos, é, é, nós estamos aqui declarando que saímos da escravidão. Então a Páscoa é sair dessa escravidão e dizer, Ei, Jesus pagou o preço e agora eu sou livre. Mas o problema é, e se Jesus olhar para nós e ainda se assim encontrar algo que nos escravize? Afinal de contas, o homem é escravo daquilo que o domina. Será que nós podemos reconhecer se existe algo na nossa vida que ainda nos escravize? Ah, mas eu estou aqui na igreja, passou só uma benção. Nada me domina, será? Será que você está mais preocupado em saber o que Jesus vai fazer amanhã? O que Jesus quer fazer hoje na sua vida? Ou você está preocupado quando vai sair a próxima série da Netflix? Ah, eu quero muito ver essa série, eu tô, estou tô comprando aí, sai a série, você fica preso àquela série, e maratona fica um dia inteiro assistindo aquela série. Parabéns! A série te escravizou, você não conseguiu fazer mais nada, nem viver, viveu direito. Talvez a pessoa fica tão presa àquilo que nem come, ou leva um monte tranqueiro para comer, assistindo. Mas assistiu a todos os capítulos 30 capítulos. Da primeira temporada, daí tem mais 10 temporadas Te escravizou E sabe quando algo nos escraviza, quando algo nos domina Nos rouba daquilo que realmente temos que fazer Deixa eu contar uma história para vocês que eu nunca contei em nenhum púlpito aqui Nenhum púlpito aqui não, nenhum lugar Meu avô já faleceu, o pai do meu pai E ele faleceu quando eu tinha por volta de uns 9, 10 anos e o meu vô, meu pai sempre contava as histórias dele. E às vezes a gente conhecia alguém que contava sobre o meu vô, como ele era antes. O meu vô, ele jogava num time em São Paulo. Ele era jogador de futebol, ele jogava muita bola. E às vezes nós encontramos alguém que falava, seu vô joga muito. Seu vô é um grande jogador. Sabe, meu vô tinha um reserva. O reserva da onde ele jogava. Ele jogava na lateral, um pouco puxando a zaga. E aonde ele jogava, ele tinha um reserva. Naquele time, O reserva dele se chamava Valdemar Carabina. Carabina era o apelido dele por causa do chute que ele tinha. Pra quem não sabe, Valdemar Carabina, ele jogou pela seleção brasileira. Valdemar Carabina foi, ele é, um do, é o quinto jogador que mais jogos tem pelo time do Palmeiras, na história. Ele foi um grande jogador e ele era reserva do meu vô. Todo mundo falava, seu, seu vô joga muita bola. Mas ele tinha algo que o dominava, meus irmãos. Meu avô, ele tinha um problema com bebida, ele era alcoólatra. Então ele bebia muito, ele jogava muito e bebia mais ainda. E a bebida começou a roubar ele, começou a roubar tudo que ele tinha. E por causa da bebida, meus irmãos, ele não foi para frente no futebol. A bebida dominava. Então ele bebia muito e por consequência ele fumava muito. Então, as duas coisas estavam ligadas. Então, um dia, quando ele já, era, já tinha uma certa idade, já apareceu um pontinho na perna dele. E ele, como todo bom homem, não foi no médico, né? Fica, ah, isso aqui não é nada. Aquele ponto foi piorando, foi piorando, foi piorando. Passou um tempo, ele teve que amputar uma perna. Passou um ano, e eu lembro que nesse... Eu já, conhe... eu já, já tinha nascido. Eu lembro o um médico falando para meu pai, falou assim, olha, esse tipo de cirurgia não existe economia se eu cortar só o pé dele o que, eu não lembro agora qual era a doença vai subir, você vai voltar, eu vou ter que cortar depois o joelho e depois vai subir, eu vou ter que cortar mais para cima então não existe economia, nós vamos amputar logo aqui em cima passou um ano, apareceu na outra perna meus irmãos, o final da vida do meu vô, ele perdeu as duas pernas e sabe o que eu estou contando para você? eu já contei que minha avó era cega, né? agora o outro vô não tinha as duas pernas porque ele tinha um dom, ele sabia jogar muita bola Talvez eu poderia estar contando aqui que meu avô foi campeão pela seleção mundial de, do, do, Pela seleção do Brasil em 58, eu podia estar contando essa história Mas eu estou contando a história de alguém que infelizmente foi escravizado e Alguém que a bebida o dominou a tal ponto Que o diabo levou ele a perder aquilo que ele tinha é isso que a escravidão nos faz Ela nos tira do lugar que Deus nos preparou Nos tira do lugar que Deus tem sonhos, tem planos para nós E quando nós somos escravos, quando permitimos que algo nos domine e, 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 nós, nós damos autoridade para o inimigo nos roubar, nos assaltar Ele foi tirado de um lugar e de muitas histórias De coisas incríveis que ele poderia ter vivido Sabe se eu perguntasse para você, será que tem algo? Será que tem algo que o escravize? Deus se fez homem. E o que nós tínhamos que passar, Ele passou por nós. O Luciano Subirá ele tem uma frase que ele diz, o sangue não é uma arma, mas é o sinal da propriedade de Jesus quando nós entendemos o poder do sangue, eu não uso o sangue como, ah, eu estou com medo, então eu vou declarar, o sangue de Jesus tem poder, não, eu vou declarar, eu sou propriedade de Jesus, ei, cão, pode vir que eu sou propriedade dele, eu tenho um Senhor, eu não vou ficar falando palavras vazias, mas eu vou declarar, quem é o meu Senhor, quem é o dono da minha vida, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Deus não nos comprou para sermos escravos novamente Ele nos adota e nos trata agora como filhos Amém? Você crê nisso? Não podemos ter sido comprados e continuar, sabe, com o um pensamento de escravo Nós não podemos pensar como escravos Ah, porque, porque que você está fazendo isso? Eu faço porque o Senhor mandou ah, o Senhor é meu dono e eu tenho que obedecer o que ele fala, essa é uma resposta de alguém que ainda tem mentalidade de escravo alguém que obedece ao Senhor por medo sabe a mentalidade de escravo mas aquele que entende que agora somos livres, obedece ao Senhor por prazer, obedece ao Senhor com alegria não porque tem um dono, não porque foi imposto, mas eu faço com alegria e aí meus irmãos, o inimigo não tem poder para tocar em nossas vidas Sabe? o diabo ele odeia o significado da Páscoa ele odeia a Páscoa para nós cristãos, eu li na semana passada Mateus 26 versículo 26 a Bíblia diz, enquanto comiam Jesus tomou o pão e o que, que ele fez gente? vamos lá deu graças, partiu e disse partiu e disse deu aos seus discípulos tomem, tomam, tomem e comam isto é o meu corpo Jesus sabia, meus irmãos, que iria acontecer Ele sabia o tempo mais difícil da sua vida estava chegando e se tem alguém que nasceu encomendado foi Jesus Jesus nasceu para morrer Ele nasceu jurado de morte não foi judeu que o matou, não foi romano que o matou, ele se entregou. E por que ele se entregou, igreja? Nós temos que entender que existia uma ordenança bíblica. A ordenança bíblica é: aquele que pecar, este morrerá. E Jesus rompeu esse princípio, porque aquele que pecar, este morrerá. A morte tinha domínio sobre todos os seres humanos. Afinal de contas, quem nunca pecou, levanta a mão aí Não tem como Todos nós pecamos Mas Jesus não pecou Então meus irmãos, o diabo Ele devia ter feito de tudo para que Jesus não morresse Porque se Jesus morresse Ele quebraria a regra Ele roubaria a chave do inferno E todo aquele que nele crê iria ter salvação Tem spoiler do fim é o fim dessa mensagem Para as trevas, Jesus não podia ter morrido Ele foi morto como alguém que tinha pecado Sendo assim, Ele pagou a nossa conta Ah, pastor, eu sei, eu já ouvi isso Eu, já, eu, eu sou crente há 30 anos Eu ouço a ministração da Páscoa Todo ano Então, então se Ele pagou o preço E agora? O que fazer agora? A melhor forma de celebrar a Páscoa, meus irmãos É andar sobre a liberdade que foi conquistada Essa é a melhor Páscoa, é a melhor celebração 1 Coríntios 6, versículo 12 Diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine Que nada Gente, eu, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho paciência, como alguns homens de Deus, já de abrir caixinha de perguntas no Instagram. Eu não tenho. Eu, eu louvo a Deus os caras que têm paciência. Sim, o Leandro. Um monte de gente, tem, sabe, responde com paciência. Mas porque começa a vir aquelas perguntas assim. Pode tatuagem? Pode? Pode tomar vinho? Oh, porque meu pastor disse na minha igreja que não sei o quê, que não sei o que lá e de verdade gente, as pessoas elas querem às vezes uma resposta, elas estão procurando ser dominadas pela religião então ela espera o que? qual a resposta? pota toad? sim ou não Pode bebida? sim ou não ela espera uma resposta sim e quando você faz a pessoa pensar na resposta, meu irmão deixa eu contar uma coisa para vocês, meu pai vocês acabaram de ouvir a história do pai dele que perdeu as duas pernas e por causa do trabalho do meu pai era muito natural as pessoas, sabe, como honra, darem uma bebida para ele. E as pessoas davam uma garrafa de sei lá o que, outra garrafa de não sei o que lá, o vinho de não sei da onde. Era natural, era uma forma de presentear. Daí eu imagino agora a religião tentando nos dominar, alguém chegando no meu pai falando assim, olha, ó, bebida do diabo, viu? Ele viveu tudo aquilo que ele viveu com o pai dele, ele viu o que a bebida fez. E sabe o que meu pai faz? Quando ele toma alguma coisa, ele literalmente, ele molha o bico. Então alguém fala assim, nossa, mas então pode beber? Depende. Eu não estou aqui tentando explicar para você o que você tem que fazer ou não. Eu estou falando que a bebida não domina o meu pai. Tanto é que se você for na casa dele, ele tem, uma, ele tem garrafa de vinho de 1974 A outra virou tudo vinagre já, com certeza E você fala para esse vinho aqui, ah, quanto mais velho melhor Fala, ah, mas isso aí já virou vinagre esse troço aí Tem bebida lá de 1980, 85, 90 Tem tudo quanto é a idade lá, sabe por quê? Porque a bebida nunca dominou ele A bebida nunca iria escravizar ele Ele viu o que aconteceu com meu avô Daí imagine agora a religião chegar de forma simplista Pode, não pode As pessoas elas simplesmente buscam isso Pode fazer tal coisa? Pode Não, não pode, ah, eu não fiz porque o meu pastor não deixou Ei, Deus nos chamou para essa liberdade Deus está falando, ei, preste atenção Que nada, que nada te domine tem gente que fala, ah, beleza, não tem problema com bebida não tem problema com droga, não tem problema com prostituição não tem problema. beleza, mas vive no Instagram parabéns, o Instagram te domina vive horas e horas da sua vida em função daquilo então, quando Paulo está falando ei, tudo me é permitido, mas em tudo me convém será que a forma como você tem lidado com tal coisa, convém? é o que Jesus faria no seu lugar o que Paulo quer dizer aqui é que nada pode nos fazer escravos novamente. Jesus veio libertar o cativo. E se tem alguma prisão na minha e na sua vida, de forma emocional, financeira, seja o que for, ele quer te libertar. Um dia eu vi um testemunho de um pastor e ele falou quanto, sabe, durante muitos anos ele ia... Ele ia para a escola dele e, e, e ele tinha muita vergonha porque ele só tinha um par de tênis. O tênis dele já estava tudo judiado. E todo mundo caçoava nele. Então todo mundo zoava porque ele, porque ele só tinha aquele par de tênis. Então ele cresceu, se formou, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. Então sabe o que ele fazia? Ele comprava sapato. Ele comprava sapatos e mais sapatos, tênis e mais tênis então ele simplesmente um dia a mulher dele falou assim nossa tem um monte de sapato que você nunca usou ele fala o sapato estava dominando ele ele trabalhava para comprar sapato e olha que era um homem né gente não era nem uma mulher né mas fique tranquilo mulheres em nome de Jesus eu vou falar para vocês uma... fugir um pouco da pregação agora em julho não conta para ninguém, é segredo tá bom você que tá ouvindo aí essa mensagem online também, não conta para ninguém. Em julho nós temos o Super Seed. Amém? Gente, para quem não sabe, o Super Seed é um dia incrível. É um dia de cura, é um dia de libertação. É um dia que nós vamos semear a um na vida dos outros. É o dia que nós vamos fazer publicamente o que nós já fazemos. Dentro dos GCs, o que nós fazemos já todos os dias da nossa vida. E é o dia que nós chegamos, daí você vê uma mulherada chegando com umas sacolas, com sapato e mais sapato, fala: Ei, eu estou sendo liberta do demônio da centopeia. <risos> e você me sapato, agora toda a mulherada. Gente, é muito poderoso, amém. Sabe, é, é o dia que nós declaramos: Ei, isso aqui não me domina. Isso aqui não me escraviza. Então, meus irmãos, nós não podemos nunca mais voltar a viver um jugo de escravidão Não podemos dar lugar ao inimigo novamente Onde eu e você já fomos libertos Então o povo passava o sangue nos umbrais da porta E significava, essa casa está protegida O inimigo não tem poder sobre o sangue Meus irmãos, a Páscoa é o símbolo de uma nova vida a Páscoa é a celebração de um recomeço. E eu quero desafiar você a contar a sua vida a partir de um novo nascimento. Páscoa é nova vida, é libertação, é recomeço. Sabe, chegou o momento de nós pararmos simplesmente de orar pelas nossas necessidades, de procurar de domingo a domingo aquilo que nós queremos. Deus não quer que você seja apenas uma bênção Mas que você seja um abençoador Ele espera que o preço que ele pagou Por mim e por você, meus irmãos Mensagem da semana passada Agora você não tem mais uma garrafinha Você não é uma garrafinha esperando ser sentido Você é uma fonte a jorrar Você é um abençoador por onde você passar então a verdadeira celebração, ela começa aqui, a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Prosperidade, meus irmãos, é você ter mais para fazer pelos outros também, essa é a verdadeira prosperidade. Não eu ter um carrão para mostrar no meu Instagram para todo mundo isso aquilo. Não eu ter a minha casa que olha olha minha casa minha casa tem tal coisa. Não não é para mostrar para os outros, mas a verdadeira prosperidade é o poder abençoar o irmão que está do meu lado, ser um instrumento de bênção na vida dos outros. Fala para o irmão que está do seu lado agora, irmão, semeia um jantar para mim depois do culto. Aleluia. Semeia aquele chocolate que você ganhou de Páscoa Aleluia, irmão Só não, só não semeia no Brunão que Senão, é Brunão Meus irmãos, a verdadeira Páscoa 1 João 2, versículo 6 Aquele que afirma que permanece nele Deve andar como ele andou Aquele, versículo 3, capítulo 3, versículo 8 Aquele que pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio Para isso, o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Então, meus irmãos, eu quero que você saia daqui nessa noite Falando, eu vou celebrar a Páscoa Sabe como você vai celebrar a Páscoa? Andando como ele andou Você e eu vamos celebrar a Páscoa destruindo cativeiros Deus nos chamou para andar em vitória Agora libertadores através da vitória que temos em Cristo É aqui que nós celebramos a Páscoa 1 Pedro 2, versículo 9 Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Ei! Para que nós somos todas essas coisas, meus irmãos? Aleluia, aplauda Jesus Para que, que nós somos todas essas coisas? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Nós somos tudo isso para que nós possamos anunciar Ei, Jesus me tirou de tal lugar Jesus me resgatou Jesus me tirou do cativeiro Jesus quebrou as correntes E agora eu estou na luz E sabe o que eu vou fazer? chamar mais, mais um monte de gente Para viver nessa maravilhosa luz Você está entendendo o que é celebrar a Páscoa? Jesus ele liberta o gadareno e o gadareno ele quer ir com Jesus e a ordem de, de Jesus é ei volte para os seus então a Bíblia diz que saindo ele anunciou para 10 cidades o que Jesus fez por você não é para ficar em secreto agora como eu falei em Êxodo 12 versículo 10 na instrução de como celebrar a Páscoa, uma das ordenanças é ei, não deixem para amanhã não pode sobrar nada amanhã, se sobrar põe fogo, celebre a Páscoa hoje, não deixa para amanhã, o que você tem que fazer hoje, meus irmãos, celebra hoje, nunca perca uma oportunidade, talvez em algum lugar, talvez você está pegando um Uber, e Deus está incomodando você, incomodando no bom sentido, ele está falando, ei, vamos lá, eu te tirei, sabe, das trevas, e agora você é luz, e você vai anunciar, Vamos lá, não deixa para amanhã, é hoje Então, meus irmãos, comemorar a Páscoa Não é seguir, sabe, a herança paga Seguir um calendário romano E comemorar uma vez por ano Cristo é a nossa Páscoa Meus irmãos, a conclusão da mensagem de hoje é A sua e a minha vida tiveram alto custo Jesus pagou a nossa conta Antes éramos escravos Mas agora somos livres O preço pago por Ele na cruz É para que nada mais nos escravize A bebida não pode escravizar a Droga, a pornografia, dinheiro Nada pode ter poder sobre as nossas vidas Daí alguém pensa Ah pastor, tá bom, mas essas coisas não tem meu coração É, mas talvez o Instagram tem como eu disse, a próxima série do Netflix, sabe, tem. E eu não sou contra essas coisas, meus irmãos. A internet não faz mal, mas sim o que se deixa de fazer para estar online essas coisas elas não fazem mal mas o que eu deixo de fazer para estar conectado, isso vai me consumir o sangue te fez livre, não permita que nada te domine nem o medo, nem a ansiedade nem a vergonha, nem a religião feliz Páscoa é quando você anuncia todas as coisas que Jesus fez sem escravidão mas livre para viver mas presta atenção, não qualquer vida agora uma vida que glorifique o nome Que está sobre todo nome Meus irmãos, o que você ganhou de Páscoa? Deixa eu falar para você Você ganhou um ovo? Eu ganhei vida Ei, hey, essa é a Páscoa Eu ganhei vida O coelhinho não estava lá naquele dia, meu irmão O coelhinho passou longe nesse dia O coelhinho falou, Ih, o negócio vai, vai ferver aqui Ele foi embora eu ganhei vida. Eu já contei aqui, e acho que contextualiza de novamente essa mensagem. Um dia, um dia eu e o irmão da igreja fomos comprar um data show para Poema. E nós chegamos lá em São Paulo comprando data show. E o cara perguntando: Nossa, esse data show aqui é muito potente, eu não sei o quê. E ele perguntou para que é isso aqui. A gente falou para uma igreja. Daí o cara fechou a cara na hora. E, mas não é essas igrejas aí não, né? que é obrigada a dar 10%, ele falou, não, você é louco, 10%, nós damos tudo para Jesus, então aquele cara parou, ele mudou a cara, como assim? cara, 10% é muito pouco, eu, eu preciso te falar de onde Jesus me tirou, eu preciso te falar, eu estava com o Diego Batera, o Diego começou a falar, cara, minha vida ela era assim, assim, e Jesus me tirou desse lugar, Ele me libertou, Ele quebrou as correntes, então não tem como dar só 10%. Eu dou minha vida inteira, eu dou tudo que eu sou, eu dou tudo que eu tenho. Então o cara falou: caramba, gente, vocês levam a sério mesmo esse negócio. <risos> ah meu Deus! E às vezes a gente está aqui querendo dar um pouquinho para Jesus. Querendo dar um cultinho para ele. Ó oh, Jesus, eu fui no culto, hein? Ó, oh, eu tô aqui. É muito pouco, meu irmão. Ele quer mais. Ele quer que essa, essa fonte dentro de você jorre. Ele quer ver você partindo pão. Ele quer ver você anunciando a, as maravilhas que ele tem feito. Então, para concluir essa mensagem. Mateus 28, versículo 1. Se o louvor quiser ir subindo aqui, eu vou ler na versão. A mensagem diz: depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das duas mulheres. Nesse mesmo momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas, ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela raios de luz emanavam dele, suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam, os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover versículo 5, o anjo disse às mulheres, não há o que temer, sei que vocês estão procurando Jesus aquele que foi crucificado mas ei, deixa eu te falar uma coisa ele não está mais aqui já ressuscitou já ressuscitou ressuscitou, ei, a cruz está vazia, o túmulo está vazio meus irmãos, na sexta ele foi crucificado, mas no domingo ele ressuscitou, aleluia, ele vive, e se ele vive meus irmãos, não tem como a gente não deixar Sabe, que, que mais pessoas saibam disso, não tem como a gente não falar, cara. Eu preciso te contar que Jesus vive, ele não está, sabe, naquela cruz, naquela imagem toda sofrida que você olha, ele não está ali, mas ele quer fazer morada em você, ele quer viver em você, ele quer fazer obras através de você. Ele vive, você crê nisso? Você pode ficar de pé. Nós não só cremos que o Senhor vive Mas cremos que o Senhor nasceu em nossos corações Nos tirou de uma vida que nos dominava, nos escravizava Pelo sangue dele, a conta foi paga O pecado não tem mais poder sobre nós Eu não sou mais escravo, eu sou livre Meus irmãos que cada dia da minha vida e da sua vida seja um culto de gratidão a tudo que o Senhor fez. Que através da minha e da sua celebração de Páscoa, o Senhor nasça em corações que ainda não o conhecem. Que através da nossa celebração de Páscoa As pessoas possam ver Jesus em nós Que através da nossa celebração As pessoas possam ver homens e mulheres Caminhando na liberdade que nos foi dada O sangue do Cordeiro pagou o preço O sangue de Jesus nos libertou E meus irmãos, nós temos vida Você crê nisso? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus Obrigado Senhor, obrigado porque um dia o mundo nos escravizou Obrigado Senhor porque a todo tempo algo tenta nos prender Algo tenta nos algemar Senhor meu Deus e a tua palavra a cada dia que nós conhecemos mais ela A cada dia e conhecereis a verdade A verdade vos libertará A cada dia que crescemos em maturidade nela Nós somos livres, nós somos libertos Obrigado, Senhor, porque a verdadeira celebração de Páscoa não é para celebrarmos uma vez no ano ou uma vez na semana, mas é para celebrarmos todos os dias. Que, Senhor, quando eu chegar no meu trabalho, as pessoas possam ver eu celebrando a Páscoa. Que quando eu chegar na minha faculdade, as pessoas possam ver eu celebrando a Páscoa. aonde eu estiver, dentro do Uber, dentro do ônibus, em qualquer lugar, as pessoas possam ver a verdadeira Páscoa sendo celebrada Obrigado Jesus, obrigado Jesus Eu, Nós não queremos aqui um ovinho Nós não queremos aqui um coelhinho Nós queremos a vida Nós queremos o Senhor Conosco, em nome de Jesus